1: Bonjour. Hello.
2: Hola. Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
3: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Saviez-vous qu'en France, il existe une section e-sport en lycée Elle vient de démarrer cette année au lycée Pierre de Coubertin à Nancy. L'établissement a ouvert sa section en octobre à 15 garçons, fans de jeux vidéo, sélectionnés parmi les élèves de cet établissement privé sous contrat. Il se rêve en champion, mais dans cet univers très sélectif, devenir pro est rarissime. Ce genre de filière a-t-elle du potentiel Je vous propose un petit voyage à Nancy et un entretien avec l'un des hommes qui comptent dans l'e-sport en France, Nicolas Morer, PDG et cofondateur du club d'e-sport Vitality, pour en savoir plus. Sur le fil et c'est parti pour deux heures de cours. Nous sommes dans une salle de classe un peu particulière. C'est une salle d'e-sport. Dans une lumière tamisée, une quinzaine de garçons de la seconde à la terminale s'entraînent assis dans des chaises ergonomiques, casque audio vissé sur la tête. Au programme, Valorant, Rocket League et Overwatch. Trois jeux que l'on pratique en individuel ou en équipe à raison de 9 heures d'entraînement hebdomadaire. Pendant cette session, les élèves ont analysé des stratégies de joueurs professionnels à travers des vidéos, puis s'entraîner individuellement. Dès que tu repères
3: un round qui est important, tu me le mets et tu me montres comment il était exécuté, ok
1: Calqué sur les sections sport-études, la section e-sport complète les formations foot, taekwondo ou basket de ce lycée privé qui se félicite d'être le premier sur ce terrain. Pour son directeur Alain Hénin, il n'y a aucune différence entre le sport dans un stade et l'e-sport.
3: On est dans le, la même logique que, que les autres sections sportives, la même pratique, c'est-à-dire amener un complément au niveau des jeunes pour leur permettre d'évoluer dans leur discipline. Donc euh, peut-être que ça les amènera euh, plus tard à trouver du travail, euh, euh, devenir des champions. On n'en sait rien, mais euh, la démarche est effectivement leur donner un plus. Et euh, à côté de ça, nous avons des cours d'anglais adaptés à la discipline. Euh, on a de, des cours aussi au niveau euh, entretien physique, diététique, etc. Donc euh, on a essayé de faire une formation complète et de ne pas rester uniquement dans la spécialité du sport.
1: Comme partout ailleurs, le sport virtuel a le vent en poupe en France. On estime que plus de 11 millions de personnes de 15 ans et plus s'y intéressent. C'est 1 million de plus qu'en 2022. Et parmi eux, il y a tous ceux qui regardent ou qui s'inscrivent à des compétitions, comme les élèves de la classe. Gibril Talbi est le responsable de la section. Il a organisé des tournois au sein du lycée pour sélectionner ses 15 élèves. Il les aide à mener des stratégies de jeu, entre autres. En parallèle, Gibril gère la carrière d'e-sportif professionnel, il connaît bien le monde de l'e-sport, un monde extrêmement compétitif où les joueurs professionnels sont rares, moins de 200 en 2019. Alors le formateur n'hésite pas à tempérer les ardeurs des élèves qui se voient déjà champions. Dans un premier temps, le but
3: de cette section, moi je leur ai dit dès les premières conférences, vous ne serez pas joueur professionnel, c'est trop dur. Il euh, y en aura peut-être un ou deux qui va sortir de cette section sur trois ou quatre années. Et, et encore, je pèse mes mots. Moi, je leur ai dit directement, moi, j'ai jamais été fort au jeux vidéo. Ça m'a jamais empêché de percer dans l'esport et d'en de, faire ma passion et d'en vivre. Donc, euh, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas fort que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Il y a plein de métiers et il y a tellement de choses à faire. Il faut juste euh, euh, savoir travailler, avoir de la rigueur et, euh, et avoir faim.
1: Mais Lucas, élève de 17 ans, en terminale, est persuadé que son avenir professionnel est tout tracé.
3: C'est un rêve de se dire, on peut jouer pleinement son jeu vidéo et en faire son métier. C'est peut-être pour, pour des personnes qui ne connaissent pas l'e-sport, se dire, je vois des jeux vidéo, ah d'accord, mais c'est pas un métier. Alors que pour nous, jeunes, c'est notre nouvelle génération, on est complètement dedans. Donc pour moi, on peut, pour moi le e-sport est un métier et je veux en vivre de ça.
1: Mais il faut faire avec la réalité économique du secteur. En 2019, on comptait seulement 650 équivalents temps plein dans l'e-sport français. Alors, Jibril Talbi montre aux élèves tous les métiers qui gravitent dans la galaxie e-sport.
3: Dans l'e-sport, il y a plein de métiers. Euh, jouer, c'est 1%. On a de la production, on a du journalisme, on a du community management, on a du project management, on a du nutritionnisme, on a de la prépa physique. Euh, il y a tous ces métiers qui rentrent en compte. Mais en fait, on peut vraiment faire deux catégories entre le marketing digital et l'e-sport. Et il y a plein de métiers en fait, qui croisent les deux.
1: C'était en mai dernier à Bercy, 12 000 fans assistés à la victoire de l'écurie française Vitality qui a remporté son premier Major de Counter Strike, un jeu de tir disputé à 5 contre 5, doté d'un prix de 500 000 euros. Fondé en 2013, Vitality est avec Carmine, leader en France et en Europe avec 8 équipes qui évoluent sur plusieurs jeux. Pour Nicolas Morer, PDG et cofondateur de l'écurie, cette section e-sport ne peut être que bénéfique dans cet univers qui fait parfois tourner les têtes. Mais si on a le talent et la passion, je trouve ça hyper sain qu'on ait des cadres
2: qui permettent de dire pendant trois ans, je vais me donner à fond, je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour atteindre ce haut niveau. Si j'y arrive, c'est incroyable, je vis mon rêve, je vis mon histoire. Et puis Si j'y arrive pas, j'aurai emmagasiné une super expérience et de toute façon, j'aurai un cadre qui me permet de continuer. Donc, si les formations qui, qui voient le jour sont créées dans ce sens-là, avec ces intentions-là, moi, je pense que c'est génial que ça arrive et j'ai envie d'en voir de plus en plus parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de talents, mais quand ces talents sont détectés, ils sont très souvent catapultés dans le grand bain tout de suite euh, parce qu'il n'y a pas vraiment cet entre-deux du centre de formation, euh, des catégories de jeunes avant d'arriver en pro. Donc on a des talents bruts qui sont envoyés euh, dans le monde pro, ils vont signer un contrat, ils vont se retrouver sur le devant de la scène médiatiquement sans être préparés, ils vont devoir gérer une toute nouvelle vie, ils partent de chez eux, ils vont dans une nouvelle ville, ils doivent apprendre à gérer la vie en collectif avec un coach, ils ont des obligations de sponsoring, de partenariat, ils ont encore une fois des attentes très fortes de la communauté, euh, c'est pas facile. Et donc il nous manque cette
1: phase intermédiaire et ce type d'initiative peut commencer à y répondre. En attendant, la vie des mordus de jeux vidéo du lycée de Nancy a changé. À 16 ans, Nicolas, en première technologique, a retrouvé l'envie de venir au lycée.
3: L'année dernière, bah, je n'étais pas très motivé euh, bah, de venir. Et du coup, ça me motive à venir. Et du coup, euh, grâce à ça, bah, j'ai quand même des meilleures notes dans mes matières. Et ça me booste pour, euh, pour être meilleur. Quoi.
1: En 2017, les instances olympiques ont reconnu officiellement l'e-sport comme un sport. Le CIO a organisé la première semaine olympique d'e-sport à Singapour en juin dernier et Paris s'est portée candidate pour organiser la deuxième semaine olympique d'e-sport en 2024. Merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à mes collègues sur le terrain, Julien saint Singel et Marine Ledoux. Sur le fil revient lundi. Je suis emmanuel Bayon. À bientôt.